0: Jag skulle egentligen vilja börja med att utropa Jag fann det Jag fann det Korset Vårt hopp Korset vårt hopp Det är ungefär som man står utanför En stängd dörr, En låst dörr Och så letar man bland sina nycklar Och så hittar man den som gick i låset Som man kunde öppna så känns det när man får tag i detta med korset. Så hoppas du också kan säga innan den här dagen är slut. Jag fann det. Jag fann det. Jag hittade nyckeln. <hör> hoppas min hals håller. Det är... Jag <hör> inte om det är torrt i luften eller något sånt där. Men eh, vi ska köra på. Kolosserbrevets första kapitel, vers 18. Och han, alltså Jesus, är huvud för sin kropp församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från det döda. För att han i allt skulle vara den främste. Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig själv. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors Frid genom honom Och både på jorden, både på jorden och i himlen Jag ska byta glasögon Så jag ser Då ser jag inte er men det gör väl ingenting va Ni ser mig vi ska gå till andra kapitel i korossebrevet också. <skratt> Vers 13. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldebrevet som vittnar mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. På kors. Alltså ibland ser jag en bild framför mig. <hör> Hur realistisk den är får du tänka själv. Jag tänker mig, jag ser korset och så ser jag Uppspikat massa lappar Synder Tillkortakommande Misslyckanden Det tog han med sig upp på korset I sin kropp Så korset har ett betydligt Sämre rykte Än vad det förtjänar Eller hur Många tänker sig Men kors Det är så tråkigt Det, ser, det påminner om döden och egentligen är livets vittnesbörd. Visst, många har korsfäst och dött på korset. Men genom korset har du och jag fått liv. Och nytt liv. Det som många känner, nej men det kan vi inte hålla med. Jag jobbar ju inom begravningsbranschen en period. <kör> det var ju den ständiga frågan när man skulle göra annonser, annonser. Begravningsannonser som skulle in i tidningen så börjar man... Nej, men måste vi ha ett kors? Nej, men det måste man inte ha. Men det är väldigt bra. Det var soluppgångar och det var segelbåtar och det kunde vara fotbollar om de var fotbollsintresserade. Och så vidare. Till och med ett hockeymål satte jag in i en annons en gång. Varför då? Varför då? Därför att man har missförstått korset. Och jag hoppas inte du sitter här och lever i skärmen och tänker nej men det här låter bara tråkigt. Då vet du vet ju att en asterisk före ett datum, det betyder att då är man född. Ett litet kors framför ett datum betyder att då dog den. Eller, ska jag säga, gick vidare. Vi är eviga människor. Det är bara att vi har olika mål för våra vandringar. Jag har himlen som mål. Framtid. Så jag säger som Billy Johan sa att om ni hör att jag har dött så tror det inte. Jag har bara gått vidare och bytt adress. Och det är samma här. Döden är faktiskt ett steg till nästa situation. Och det behöver vi tänka på lite grann. Men se vad Paulus skriver i romabrevets femte kapitel vers 8. Men Gud bevisade sin kärlek till oss att genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Se vilken kärlek. Så när du ser ett kors på en kyrka eller någon som bär ett kors så är det ett vittnesbörd om Guds kärlek till alla människor. Så bli inte irriterad. Jag var borta i... Lättan för ett antal år sedan, där man precis hade fått tillbaka sin kyrka som hade varit en helt annan institution under en period. Augenskana, Baptistmenighet i Riga. Det som hade irriterat dem när de tog över den här kyrkan, kommunismen, det var korset som satt på utsidan. Det slog sönder. Fullständigt småbitar. Och så kom de in i lokalet och fick se ytterligare kors. Det här retar de. Det talar om att Jesus har dött och uppstått för varje människa. Så korset kan aldrig få en för liten betydelse i våra liv. Du är frälst på grund av korset. Du lever idag som kristen på grund av korset. Och det som händer där, Visst kan man tycka så här. En liten hundralapps Den är ju inte värd mycket, eller hur? Pappret den är tryckt på. Möjligtvis de säkerhetsåtgärder som är gjorda numera på de moderna sedlarna. Men de är inte värda hundra humler. Men de står för ett värde. Eller, när jag bodde uppe i Ångermanland så höll man på att diskutera att göra en ny bro över Ångermanälven. Den var inte klar under tiden vi bodde där uppe. Men när diskussionen började, Sandebron var för liten. Utanför Kramfors Och mellan Härnösand och Kramfors, Så man skulle bygga en ny höga kustenbron. Och när man då höll på med den här projektet Så började man ge ut små märken. Som man kunde sätta på armen. Eller man kunde hålla hemma. Det var klistermärken eller påsyningsmärken. Ingen ska få mig att tro att man kan åka över på det här märket. Eller? Men det är det stort för Så är det med korset Varje kors Betyder inte att du kan tro på det Men det står för ett kors Som någon dog för dig för. På. Och sedan tar tillbaka sitt liv igen Så korset är en underbar vittnesbörd Om någonting som hände för snart 2000 år sedan För dig och mig och det viktiga, vi ser att korset vittnar om någonting, berättar någonting för oss. Så ha det med dig, korset säger dig någonting och säger dig ingenting. Så ta tid och fundera över vad Jesus har gjort för dig. Korset är ett vittnesbörd som vi berättar om evigt liv. Någonting bortanför Någonting innanför dörren Någonting bortanför porten Eller det andra vilket uttryck du vill Det vill berätta om vad Jesus har gjort För dig och mig Och det är viktigt att du tar det till dig Börja fundera Vad gjorde han för mig Han bevisade dig sin kärlek Genom att han dog för dig Medan du ännu inte hade reflekterat Över vad han har gjort för dig Så han var före Det är inte så här att det börjar med att du söker honom för att få reda på vad han har gjort. Utan faktus är att han har gjort någonting för dig innan du ens hade funderat över det. Innan du ens hade ägnat en tanke åt det så hade han gjort någonting för dig. Så korset, om det är i samband med en begravning, eller på en kyrka, eller ett smycke. Det är inte själva det korset som betyder men det det står för, det det vittnar om. Jesus gjorde någonting för dig. Och det är inte sundligt att det har varit så mycket irritation över korset. Därför det står för någonting som andevärlden känner till. Som orons välde känner till. Därför är korset hatat. Men av oss älska. Inte bara den lilla symbolen som vi har som i en, en, guld eller silver. Eller ett kors på en kyrka. Jag är glad för vi har ett kors utanför vår kyrka. Sen några år tillbaka. Det är fantastiskt. Tyvärr hade vi inte det när vi kom hit 1994. Eh, eh, men det har kommit upp ett kors sen Som faktiskt satt på en vägg här inne förut. Och här har vi ju kors i tavlan. Som vittnar om någonting. Det berättar om någonting som han har gjort för dig och mig. Så varje gång du ser ett kors, så är det inte det unika korset som är speciellt, men det det vittnar om är viktigt. Jesus har gjort någonting för dig och mig. Och det är viktigt att vi aldrig glömmer det. Det finns ett bibelord som gång på gång börjar, börjar bubbla upp inom mig. Det är första Korinth-brevet, 15 kapitel, vers 53. Och någon vers framöver Detta förgängliga Måste klä i oförgänglighet Och detta dödliga klä i odödlighet Men när det förgängliga är klätt i oförgänglighet Och det dödliga klätt i odödlighet Då uppfylls det ord som står skrivet Döden är uppslukad i seger Du död, var är din seger? Du död, var är din ut? Döden sönder synden och syndens makt kommer av lagen. Men Gud var det tack som ger oss segen genom vår Herre Jesus Kristus. Eller ska jag säga. Tack vare Jesus Kristus så är dörren öppnad. För frälsning. Nytt liv. Helande. Möjligheten att komma hem till himlen. Porten slogs upp där på Golgata. När jäveln har tänkt att nu har vi vunnit segern, nu är han Livets första död Så var det inte så Det var inte så Han lyckades inte det Så hoppas du har rätt nycklar Inför framtiden Du har fått tag i korset Du vet vad det står för Och du lever i det Korset betyder någonting för dig och mig I Efesebrevets andra kapitel Vers 13 Men nu genom Kristus Jesus har ni som tidigare var långt borta kommit nära genom Kristi blod han är vår frid han som gjort det två till ett och rivit skiljemuren frienskapen i sin kropp har han satt lagen ur kraft med dess bud och stadgar för att i sig själv göra det båda till en enda ny människa och så skapar frid. Så skulle han. För. Försona. Det är båda. Gud i en enda kropp. Genom korset. Genom korset. Där han dödade fiendskapen. Alltså. Gud gjorde någonting. Han bröt någonting. Så att. Man ska ju säga så här. Ibland säger man Före det datum och efter det datum Men före frälsningen Levde jag hopplöshet Efter frälsningen Levde jag hopp En ny tid har kommit Så korset Det är vår möjlighet, det är vårt hopp ja, men det är inte Din utbildning, det är inte din uppväxt, det är inte ditt bankkonto Som är ditt hopp Ditt hopp är frälsningen I Kristus Jesus det är möjligheten, det är det som öppnar porten till framtiden för dig. Det är livet i Kristus. Tyvärr var det så här att före Jesus säger på korset det var fullbordat. Du har det i Johannes 19:30 19, När Jesus hade fått ett ättisvinet sa han det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin and alltså redan när jag var ny bibelläsare så funderade över det här ute och överlämnade sin ande överlämnade det var en handling som han gjorde och när jag då kommer till Johannes 10 så ser jag i vers 17-18 Fadern älskar mig, säger Jesus därför att jag ger mitt liv för att sedan ta det Tillbaka. Ingen tar dig ifrån mig Utan jag ger det av fri vilja Jag har makt att ge det Och jag har makt att ta det tillbaka Det budet har jag från min far Alltså Jesus Hur gärna De romerska soldaterna Eller judiska ledarna Hade velat ta livet av den, Har de inte kunnat hade inte han av fri vilja gett sitt liv? Alltså hela handlingen med försoningen på Golgata handlar om en person som av egen fri vilja vill ge sitt liv för din och min skull. Så när du läser evangeliet om det som hände på påsken. Kom ihåg, ingen tog livet av honom. Ingen kunde döda honom. Hade han velat. Så han kunde ha hängt där på korset i årtionden. Det handlar om att han har fri vilja. Det hade inte löst någonting om han hade hängt där på korset. Utan han var villig att gå till döden för att befria dig och mig. Så korset är verkligen nyckeln till hela det kristna livet. Nyckeln till framtiden, till hoppet, till möjligheterna. Se det i honom. Så kom ihåg, även om det kan vara fascinerande att sätta på sig en sån här liten lapp med höga kustenbron, så kan jag inte åka på den. Om jag sätter på mig ett kors så kan jag inte åka på, men jag tror på korset på Golgatan. När jag förstår att han av egen fri vilja gav upp andan för att sedan ta tillbaka den. Så en dag när han ligger i graven så kommer han på, nu ska jag ta tillbaka mitt liv. Ingen styr det här. Han har makt att göra det Den Jesus tror vi på. Den Jesus hyllar vi. Den Jesus lever vi tillsammans med. Och älskar av hela vårt hjärta. Det står faktiskt. Vi startar väldigt snett egentligen som människor. På grund av syndavfallet en gång i tiden. I Elens lustgård. Så står det i Roma brevet. Ser kapitel vers 23 och några verser framöver. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Sen är jag väldigt glad att det inte slutar där. Det fortsätter med vers 24 också. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att det är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud ställt fram som ett nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i sitt tålamod hade lämnat de tidigare bortgångna synderna osraffade alla så här, nu ska jag inte ha lite sådana skola med men alltså du kan ju tänka er att alla har syndat du kan till och med säga även jag kommer ur det du ska kunna ta med en salmisten som säger att i synd är jag född Det är bakgrunden. Alla. Vi får uppvuxna i hur kristna miljöer som helst. Så grunden är att jag startar där. Men jag fortsätter sedan där. Och det förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Honom har Gud sett fram som en nådastol genom tron på hans blod. Så ville han visa sin rättfärdighet eftersom han i det sista, sitt tålamod hade lämnat det tidigare bortgångna i synd. Men så så han. han gick ner i dödsriket och predikade för dem och gav dem en ny chans. Den kommer inte du få, men de fick den. De fick den. Så kom ihåg Korset, det är den huvudnyckel du behöver till livet. Så har du inget annat att meditera och fundera över idag efter den här gudstjänsten. Så fundera på vad korset betyder för dig. Vad det korset betyder. Fundera så här, Jesus, vad innebär det att du av egen vilja kommer till den här världen? Du går och gör gott och väl och hjälper alla som är under djävulens och Det är i Aposterhärs 10 och 38. Men så kommer den där punkten. När han vill att du ska gå till döden. Alltså att alltså Jesus ska gå till döden. Faderns vilja. Inte min vilja utan din, säger Där i, i ett semane. Vad innebär det för dig? Att han sa ja till dig? Guds vilja och Guds plan. Vad innebär det för din plan och din vilja för ditt liv? Du är inte här för att bygga ditt rike. Du är här för att bygga hans rike. Det är det som är kandelsen. Att gå in under korsets verklighet. Förstå att frälsning och nytt liv ligger i korset. Inte i din perfektionism. Du kommer aldrig klara det genom din perfektionism. Det står ju så här, och förklaras rättfärdigas som en gåva av hans nåd. Förklara, du har fått en gåva. Och det är ett nytt liv, det är frälsningen. Det finns en förebild i Gamla testamentet. <hör> nu ska jag inte gå igenom hela första moserboks kapitel 37 till och med 46. Kapitel 37 till 46. Har du lite hemläxa idag? Vi slutar ju lite tidigare. Än vi brukar göra annars så att då får du lite chans att läsa lite Guds ord. Det läser om Josef. Som har en kallelse över sitt liv också. Hans bröder förstod det. Hans föräldrar förstod det. Eller far förstod det inte. omgivningen förstod det inte. Men det fanns en kallelse. Jag vill inte på att han förstod det och heller. Men han var en drömmare. Och det hot, eller hotade hans vänner hans bröder så de sålde honom till slav han fick vistas i fängelsen man fick en upprättelse lyssna den upprättelsen innebar liv och framtid inte bara för honom utan för en hel del av världen när tungersnöden kom så hade Gud gett honom ett vishetens ord hur man skulle spara i ladorna när hungersnöden kom så att det kunde rädda både Egyptian och länderna runt omkring i Akanans där hans bröder och föräldrar fanns. Där finns det en förbild. Han blev såld som slav. Det fanns ungefär samma prislapp på honom som det var på Jesus. Någon skillnad bara. Det blev... Josef blir det frälsning för världen, den delen av världen. Jesus blir frälsning för hela världen. Om du finns i Afrika eller du finns i Sverige. Om du finns i Latinamerika eller du finns i, i Asien. Så är hans död på korset gäller alla människor. Och det är viktigt att vi i det. Precis som Josef säger som slav, hamnar i fängelse, han är oskyldigt dömd. Och en upprättelse. Genom en dröm faktiskt. Som inte han ber Eller drömmer utan. Faror drömmer. Och så får han upprättelse. Och blir satt som statsminister. Kan man väl nästan säga i landet. Finansminister och statsminister. har samma portfölj. I det landet. Och så räddades hela den delen av världen. Så är det med Jesus. Men han räddar hela världen. Dig och mig. Och det finns en möjlighet att få ett nytt liv tillsammans med honom. Men det finns en bit till. Och den får vi inte tappa bort. Det är gott att få frälst och få frid med Gud och på väg till himlen. Det är underbart. Men vi har en sträcka att gå här också, eller hur? Menar, från vaggan till graven så har vi en sträcka att gå. Lite olika långt för oss. Men det finns också i det som hände på korset. Helande. För dig och mig. Jesaja berättar för oss i det 53 kapitlet. Fjärde vers och 50: vers. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom som hemsökt. Slagen av Gud och pinad. Han blev genomborrad för våra brott slagen för våra synder straffet blir lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade våra sjukdomar bara vad stod det om du ser bilden det som är fastspikat med Jesus så var det din synd ja men det var också din sjukdom fanns där. Det. det är inte så att det först och främst handlar om massa heliga män och kvinnor. Utan det handlar om vad Gud har gjort genom Jesus Kristus. Han är helandets Gud. Frälsning betyder vad helad i min relation med Gud. Men helandet handlar också om min kropp. Den här Gud har skickat med. Den här kroppen, även om vi är bekymrade eller glada för den. Om vi springer 50 mil om, i veckan eller om vi kanske rör oss 10-15 meter i veckan den här kroppen är vi glada för. Även den har del av korsets budskap. Även den har del av korsets budskap. Så när det händer med helande under så är det inte tack vare vissa helande predikanter det är tack vare Jesus. Han tog det här med sig upp på korset. Och det viktiga att vi ser det. Men det var våra sjukdomar han var. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi såg honom vara hemsökt, slagen av Gud och pina. Det var människornas syn. Men Gud tog med sig våra sjukdomar. Så när du känner att din kropp inte fungerar som det ska. Ditt själsliv inte fungerar som det ska. Så handlar det inte om att söka vissa människor som har speciella gåvor. Det handlar om att söka Jesus. Han har gjort det. Sen kan det finnas människor som kan tala tro in i våra liv. Och berätta för oss om vad Gud har gjort. Men det är inte människor som helar. Det är inte människor som kan göra det. Det är Jesus som kan göra det. Därför han dog på korset. Så redan på korset tog han med det som du eventuellt har som brister i din kropp. Och du kan få påminna om Jesus Även mig hade du med När du gick upp på korset Även mig fanns med Såren i dina händer Gäller också mig idag Så jag skulle önska att du Fingar lyfta upp din blick Och se vad Jesus verkligen har gjort för dig Att de lyck eller Det Gud har gjort Berör också ditt liv Och så bara se så jag rinner iväg i tiden Försök hålla koll på klockan. Fast ni sitter ju bra. Ni som sitter här i kyrkan. Hoppas du som sitter bra hemma vid skärmen också. Så vill du inte springa iväg och ta kaffe nu. Du får vänta lite med kaffe till vi har avslutat. Kom ihåg. Två saker som är bit så, så oerhört dyrbara för mig. När jag ser på korset. Så handlar om. Han har frälst mig. Han har beslutat sig för att föra mig till tro på Jesus Kristus. Sen är det upp till mig att ta emot det. Den gåvan är upp till mig att ta emot. Ingen kan tvinga på dig. Ingen kan våldföra sig mot dig. Utan Gud har erbjudit en gåva genom sin son Jesus Kristus. Men det gäller också din kropp. Ditt helande, ditt själsliv. Det handlar om hela dig. Korset. Är nyckeln till din framtid och ditt nya liv. Och då gäller det även ditt fysiska liv. Din kropp. Vi vet att en dag kommer den här kroppen att bäddas ner. Eller överklädas. Men medan vi behöver den. Gud. Så får du hålla mig hel. Du får hålla mig hel. Det fanns en... Kulportör i Småland som heter Lundgren med lådan. Han hade ett sällmodigt komma och spela på oss och sålde han böcker. Och åkte runt och hade stugmöten i Småland. Så cyklade han kull. Och så gick cykeln sönder och han själv gick sönder. Och då får han in en arm bak på ryggen. En hand där jag säger Gud den här behövs den här kroppen i tag till. Så du får lov att bota mig. Och det gör Gud. Det är sant. Gud gör det. Så reser han sig upp, dammar av sig ifrån det som har kommit på hans kläder av damm och, och så får han se sin cykel och säger, Gud Och dum jag var som inte hade med cykeln emellan också. Hjulet hade vikt sig på det. Jag tycker om den tydligen av syn på, på Guds makt. Det gäller hela dig, det gäller din livssituation det gäller där du lever med, de prylar du har. Gud kan hjälpa till. Jag visst, det finns nya att köpa. Men det är inte alltid det Gud. Gud vill att du ska pröva honom. Han kan faktiskt reparera både cyklar och bilar och vad det nu kan vara. Gud hjälper oss att se korset ger hopp. Min bön och min längtan är att du ska se att Gud ger hopp för dig. Och framtid. Så du som sitter där vid skärmen. Ja vi ber tillsammans med dig. Två saker vill jag be om. Det första att du ska få se. Vad Jesus har gjort för dig. Korsen är bara ett vittnesbörd. Om det han har gjort. Även om du bär ett vackert kors. Som en smycke. Eller du ser ett kors på en vägg. Det är ett vittnesbörd. Om vad han har gjort för dig. För länge sedan. Och vill att du ska ta emot. Det andra är. Att du ska få leva i det även när det gäller din kropp. Gud ser dig där du är, ska vi be. Himmelske far, jag tackar dig för att du finns tillsammans med oss just nu i den här kyrkan. Men också ute vid alla skärmarna, alla som är med och lyssnar. Rör vi om. låt dem få säga, Jesus, ditt kors är mitt hopp och min framtid. Här är det vill vi säga. Och vi vill säga med alla som är med och lyssnar. Jag ber dig i Jesu namn. Amen, amen, amen.